0: galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, continuando a nossa jornada romana aqui. Já estamos na parte, do... não, 13, ia falar 12. 12 foi a passada que nós falamos sobre, não, o foco principal foi os irmãos, é... não, não é Draco, Graco, né? Irmãos Graco, hum. exatamente. Esses dois aí foram o primeiro passo, digamos assim, né, César, o começo pro, pro fim <risos> da nossa Roma.
1: Uma boa analogia é pensar num efeito dominó. E o Tibério Graco é o primeiro dominó nessa fila de dominós aí Isso aí.
0: O irmão dele, o próximo. É
1: o Caio, quem você gostou, né?
0: Eu gostei do Caio,
1: gostei do Caio. Tô, tô imaginando que você vai gostar do personagem que vamos falar hoje. Vamos ver. Se
0: eu gostar, já sei que, que vai morrer que... de uma forma ruim. Será? Que vai morrer, já sabemos, né? Se vai morrer, é que mal, vai. Como? O último foi abandonado aí, deram as costas, depois de tudo que ele fez. Coitado, é. Caio. Bom, é. mas enfim, né? Como eu quero... antes, de,
1: antes de entrar aí na continuação, só um reconhecimento e um aviso para os ouvintes que estamos gravando é, no dia depois de Idos de Março, que é 15 de Março, é a data que o <risos> Júlio César é assassinado. Meu Deus. É... <risos> E o, o legal de toda essa história aqui é é que esse ano, obviamente, não deu pra coincidir aí as coisas, mas esse primeiro dominó aí termina com o dominó do, do Júlio César morrendo. Então. É
0: a última quem... peça que cai. É,
1: de, na República, sim. Hum, okay. mas de, de certa maneira, é interessante pensar aqui, pra quem ouviu aí que dia 15 de março foi idos de março e nunca entendeu bem o que é isso. É, no fim dessa. Terceira temporada aqui, vocês vão entender muito bem.
0: Muito <risos> o, bem, que é.
1: Por que ainda é reconhecido, entre aspas, aí, celebrado... Não celebrado, é mais... Lembrado, né? <risos> Foi lembrado até hoje. Ok. É, celebrado por alguns.
0: É celebrado por alguns, <risos> é o que eu pensei também. <risos> ah, já saberemos quem em breve. É, é, é. Ok, bom. Então, quem que é a peça da vez desse episódio? Então, quem que é O próximo.
1: Antes de, de entrar nessa pessoa lembrete aí do, dos Gracos Ai, é, ac, acabaram os períodos das guerras aí de, de Roma com né, com a Macedônia com o legado de Alexandre o Grande é, com o Reino é, com Ártago que já não existe mais no mapa
0: conquistaram tudo que podiam
1: é, e aí os Gracos começaram a Lidar com as consequências disso em termos de... Tinha muita terra para co... pouca gente. Hum. Pouca gente é, para se alistar no exército. E muita gente para protestar contra essas condições aí de... Mais ricos, mais ricos. E mais pobres, cada vez mais pobres. Sim. Então Tibério foi o primeiro na linha aí com a reforma agrária. É, com a frase ecoante dele até os dias de hoje de, hoje, de o que o povo quer o povo tem. O povo, que é, o povo tem e a consequente morte dele por ter dito coisas nessas linhas <risos> é, depois o, o little brother dele seguiu nos passos, foi um pouco mais estratégico em é, implementar aquela questão de divide para conquistar então foi agradando cada classe separadamente lembrando tinha os plebeus tinha os militares, tinha os equestres que seria equivalente à classe média e colocaram todos eles contra o Senado. É, que estava levando uma surra até que tiveram a ideia genial de ter um Caio um Graco mais é, fajuto e que fosse alinhado com eles. Sim. Isso é genuinamente uma das coisas assim, mais inteligentes que eu escutei em toda essa jornada de Roma. Tirando <risos> além das estratégias do, do Hannibal em, em certos momentos. Isso de vamos derrotar o inimigo sendo mais do inimigo. É realmente, é, é de bater é.
0: palma. uma versão ainda melhor dele. É, <risos> melhor exato. pro povo, no caso, né?
1: Uhum. É, realmente. Às vezes o povo pergunta, é, mas que, 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 pra que serve falar de Roma, estudar tanto sobre Roma? <risos> com, com essas referências... <risos> tá vendo aí? Porque politicamente... <risos> é, não, acho, não, é, não é só pra entendimento, é também pra... Se num dia tiver estiver numa situação parecida, onde como diz aquela ditada assim, não pode derrotá-los
0: una-se a eles, é. mas
1: pode unir de maneira fajuta, como os senadores fizeram aí. Hum, Exatamente. É, o, o leque assim, de estratégias que você absorve acompanhando a história romana é hum. incrível e esse episódio vai complementar um pouco aí nesse leque também. tem coisas aqui que surpreendem na verdade acho que a palavra surpreendentemente vai ser o advérbio que eu mais vou usar no episódio <risos> Mas antes de chegar lá, é, só complementando aí a questão dos gracos, Então o Little Brother foi efetivo, porém até o ponto em que é, perdeu no xadrez 4D para o Senado. E quando o povo se deu conta de que eles foram enganados, é, teve a rebelião. Rebelião não, vai. Teve o, o decreto de emergência aí no qual ele e os aliados foram decretados inimigos do povo. E aquela conclusão bem anticlimática de que todos abandonaram ele no, no monte. Hum. E ele teve que fugir sem ajuda nenhuma para ou se matar com o um escravo ou ser capturado. E ter sua cabeça levada ao Senado cheio de cobre. Pro captor ganhar o peso em ouro. Cheio
0: de cobre, isso foi esperto, hein? É,
1: outra coisa aí que numa dessas, ó, sabendo a história de Roma, você já pode implementar já. Hum.
0: Bem, encheu a cabeça de ouro de alguém?
1: É, pô, situações cotidianas. Quem é nunca? É é, <risos> então,
0: se alguém algum dia tiver... Alguém pedir a cabeça de alguém, não se esqueça é. de encher Hoje... ela de, de cobre.
1: Hoje talvez não pareça tão típico, mas ninguém sabe o futuro. Depois que a inteligência artificial é. dominar o um mundo e pedir a cabeça dos rebeldes aí. É, então, vai saber. Mas, enfim. É bom sempre estar preparado e no caso estamos, e Roma também estava para essa frente aí, essa mudança na, na temperatura, mudança de, de conflitos que não eram mais tão externos e passaram a ser internos, e o, os gracos aí é, foram, como eu falei, o primeiro, os primeiros dominós aí nessa cadeia de dominós que vai levar ao fim da república. Então hoje chegamos no dominó número 3, que é um personagem chamado Caio
0: Mário. Outro Caio?
1: É, Caio mas, é sim. uma coisa bem comum lá, mas o, o, ele é conhecido na história como Mario. Mário. É, Mário? Mário. Ou em Mario, Latim, Mários, né? Marius. Ele, por sorte, é, não tem um irmão, porque se tivesse, o nome seria Luigi. E essa hum, história seria <risos> sobre ah, outra não. coisa.
0: Eu vou sair dessa
1: cala. <risos> Eu tô falando no mundo das possibilidade, ele não tem um irmão. Uh, uh, já bem por que sorte, não mas por ser italiano e chamar Mario, a gente já saberia o resto da história. Né? De todas as formas, é, ele é o personagem principal aqui. Num episódio que ainda não sabemos se vai ser uma parte ou duas, que ele tem bastante história. E já dando um pouco de spoiler, é, ele é alguém que tem tanto conteúdo, porque nada menos é que ficou conhecido na história como o terceiro fundador de Roma. Terceiro fundador de Roma? Uhum. Pois é, eu, eu, talvez eu já tinha visto isso, escutado em algum lugar, mas agora reestudando o período, também fiquei surpreso. Não, sa não sabia nem de tinha um segundo fundador, imagina um terceiro, mas ele <risos> é, tá, 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 tá no hall aí de, uhum. de Heróis de Roma, no mesmo nível do Romulus e do Camillus. É, o que é uma matéria de debate Porque o Skip africanos também Poderia é, então. entrar nesse panteão aí né Mas é, Quando a gente chegar no porquê Talvez vai ficar um pouco mais claro Bom, da razão Sim. de ser o terceiro fundador E não o quarto Nessa linha de raciocínio Mas enfim é, O preâmbulo aqui é só esse É o terceiro dominó É um dominó super importante Porque é considerado o terceiro é fundador de Roma, então tem, tem bastante pano pra manga.
0: Vamos lá, vamos ver o que, que ele mudou.
1: Então, continuando aí, é, linha do tempo. O Caio Graco morreu em 121 a.C. Então, Rest in peace. Sim, é, lembrando aí só da, das guerras púnicas da terceira, como o Marco antes e depois foi em 146. Então, os últimos 25 anos aí, bastante coisas internas de Roma, conflitos políticos crescentes. E enquanto o Caio e o Tiberio estavam aí fazendo suas, suas traquinagens, por assim dizer, no Senado, é, o Mário já, já tinha nascido. Né? Ele nasceu em 157, ou hum. seja, bem antes da, do fim da Terceira Guerra Púnica. E... Nesse período aí de 140, mais ou menos, quando ele já tinha uns 20, 20 e poucos anos, ele estava servindo com ninguém menos do que o Skipe Emilianos, que foi o herói da Terceira Guerra Púnica, na região ali da Hispana, ou hoje Espanha. Então a carreira dele começou cedo, começou bem acompanhado. É, mas o curioso aqui é que ele não era um, tradicionalmente romano. Ele era da região do Lácio ali, que foi conquistada por Roma, lá na, na briga com campanhas, amenitas, etc., em 300 e bolinha. Hum. E ele não era considerado... Bom, aquela região não era considerada propriamente romana, era mais uma província romana do que Roma, até um pouco antes dele nascer, foi 190, que é, eles ganharam a cidadania romana. Hum. Mas, de todas as formas, ele, por ter sido de uma região, por ser de uma região aí um pouco é, mais longíqua, ele era considerado um que eles chamavam de homus novos, ou novo homem. Porque, é, porque ele, bom, ele é romano, mas não era das famílias tradicionais romanas. Né? Sim, então, sim. Nem Ninguém dali podia ser um patrício, por exemplo, porque, lembrando, os patrícios eram descendentes dos é, senadores originais de Roma, dos 300 sim. senadores lá. Sim. Então, sendo de fora da, da cidade de Roma, é, todos eram considerado Homos novos, mas claro, é, vinha, podia haver de famílias influentes. No caso dele, era uma família alegadamente equestre. Então, estava é, buscando ali ser reconhecido, ter participação em Roma, mas com esse grande, essa grande estigma ainda de ser considerado homos novos e não ter uma, uma descendência traçável ao, ao próprio Rômulo. Então, esse é o, é o contexto do, do Mário. Ok. Começou a carreira cedo, é, tentando encontrar seu caminho em Roma. E foi bem em hispana, hispana, com o, o Esquípio Emilianos. É, não fez nada que mudou a linha do tempo na briga romana, lá na região de Nomantino, Num, é, que é onde também o Tibério teve a carreira dele. E aí lembramos da história, né? Que ele tem, fez o Tratado de Paz e foi acusado por aquilo, estavam é, naquela mesma região, não necessariamente ao mesmo tempo, possivelmente ao mesmo tempo, agora que eu tô pensando, mas de todas formas, eles compartilharam desse contexto. E o Mário é, voltou para Roma até um pouco mais cedo do que o, o Tibério, e buscando ganhar mais influência em Roma mesmo, ele foi conseguiu ser eleito como tribuno militar em 134. Não, esse é o primeiro marco dele aí na, na política tribuno romana. Tribuno militar. É, lembrando que tinha um tribuno da plebe, uhum. que bom Tibério e o Caio foram os maiores representantes aí no, nos últimos anos. Mas também tinha tribuno militar, tinha o tribuno religioso. É, tinha vários tribunos para representar as diversas facetas ali da da população romana. Sim. Então, pelos êxitos dele em Hispana, ele foi eleito tribuno militar. É, mais diferente dos outros romanos que eram tribunos, ele não tinha, digamos, um bom QI, <risos> no sentido família, uh -huh. <risos> é, clientela, é, apoiadores por outros laços familiares, por exemplo, através de casamento, ele não tinha nada disso. Então ele teve que meio que inovar num conceito de se fazer valer com base no resultado e capacidade, em vez das conexões familiares. Okay. Algo bem, bem atípico para os tempos. E algo que, é. como já falamos no Veja Bem Mais, algum número aí, só ganhou o nome de meritocracia <risos> no século XX. <risos> então ele, bem pioneiro nesse sentido. Claro, tiveram outros exemplos parecidos com o dele, como lembro, até do, do ninja lá. Como chama o do, do ninja?
0: Putz, não lembro que deu a volta né, na montanha lá. Putz, não o nome um dele? É. Não, ele, não era, ele não era nenhum dos brutos, né? Ele não, era um dos não brutos?
1: Era... Não, né? não, era. O Bill, tinha algum pé no meio, mas tanto nome tá até agora. Não, 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 não. É, mas, sim, tiveram alguns, alguns exemplos aí de pessoas que não eram da aristocracia necessariamente, que se destacaram em Roma, mas, mas nenhum não romano até o momento. Como ele é um Homos Novos. Tem que lembrar que sim. na identificação dele, como a gente já falou em outros episódios também, do identidade, a primeira item de identidade dele era Homos Novos. Depois ele era o resto. Então ele se diferencia aí por, por esse elemento mais que qualquer outro. Bem, então, 134, tribuno militar, é, mas obviamente ele é um tribuno e o militar também não é o, o posto mais cobiçado. Ele tentou, foi, foi trabalhando ali através realmente de resultado para conseguir mais reconhecimento e uma ascensão ali na cadeia política romana. É, Para isso, ele fez amizades com os Patrícios, e a maior amizade dele nesse momento era da família é, chamada Metelus. Oh, não, não. É, Metelus, não,
0: <risos> não seja
1: mente suja. Chamava, uh -huh. Vamos pronunciar de maneira até mais latim, Metilius ou <risos> Esse era o, o padrinho dele na época, que era de uma, de uma das famílias mais tradicionais romanas eles passaram a ter uma relação de clientela, e com o apoio dos, é, do, do Metelos e, claramente, da sua rede de influências, ele conseguiu, no ano 120, ou seja, um ano depois que o Caio Graco morreu, ser eleito como tribuno da plebe. Hum. Então, ele herdou o manto aí direto do, do Caio Graco. Ok. É, não, é isso? já pensa que, provavelmente... Teve alguma coisa, porque ele já era um homo novo, estava tentando ganhar ali, é, digamos, o pão romano mostrando resultado e imediatamente tem que herdar aí é, o, o cargo que hum. o maior tribuno da plebe, o mais reconhecido teve até aquele momento, que foi o Caio Graco Então, ele fez alguma coisa, você deve imaginar, né? Você consegue chutar o quê?
0: Ah... Uh... Sei. talvez seguir os passos do, do nosso Caio ali o um povo mas sei lá, como ele é de fora eu não sei como, como que era a situação de quem era de fora com com quem era romano mesmo ali se bem que ele tá no militar né militar é, já, foi... já foi
1: militar sim é, foi sim. digamos assimilado em Roma hum, mas hum. para propósitos políticos ainda era visto com desdenha sim Bom, sei lá. É,
0: mas bom, como a ver primeira... Fora, ainda é... ver que desdenha, tentar
1: é... conquistar é... o povo. <risos> assim como... Lembra que eu falei que o adverbio com mais e era um zero surpreendentemente? É. Então, okay. surpreendentemente, <risos> ele não fez nada na linha dos gracos. Hum, okay. A primeira proposta dele foi é, não para continuar a reforma agrária, nem melhorar as condições do exército, senão que ele propôs melhorar as condições de votação. ele hum. propôs Estreitar os corredores... Pelos quais o, o povo romano... Tinha que passar para acessar... As urnas de votação deles lá... Que ele alegava que... É, tinha muito... Fanfarrão... Né, nesses corredores... Tentando subornar os... Os hum, votantes, digamos
0: assim... Sim, uhum. a e, boca de urna... Só.
1: Isso, exato... Ele falou <risos> Vamos botar... Um, um, umas paredes aí nos corredores... Estreitar para eles não terem influência no caminho para a urna... E isso pegou muito mal com o padrinho dele metê-los, que provavelmente metia alguns votos extras aí nos corredores, <risos> dado toda a corrupção da, da elite romana. Então ele imediatamente propôs algo bem diferente do que os, os gracos estavam lutando para, e imediatamente ou paralelamente irritou muito o padrinho dele, que era a razão dele estar lá. Então a proposta dele é, não passou <risos> e quebrou o relacionamento dele com, com o Patrício que ele tinha como padrinho. Oh, meu Deus do céu. É um, é um começo meio, meio trágico.
0: É, como é difícil é, a situação.
1: É, é. E isso meio que estagnou a carreira dele nos próximos anos, porque ele já não tinha mais o apoio dos Patrícios e nem o, o agrado dos senadores, dado que ele estava tentando controlar algo, algo que eles gostavam de ter mais controle sobre, que é quem uhum. eles podem subornar é de que jeito. E, bem, ele tentou fazer várias coisinhas ali e aqui, né, sem muito resultado. Até que, é, bom, um dos cargos que ele foi obtendo depois desse tribunal da ele sem grandes feitos foi de administrador urbano, é, que vai saber o que fazia, sei lá, via se o, os esgostos estavam é, bem inspecionados já cada, <risos> a cada período de tempo. E, por fim... É, Bem realmente aos miúdos conseguiu algo um pouco melhor, que era ser governador de uma província da, de Roma na região de Hispana. Então lá ele voltou para a área militar, consagrando um pouco mais aí a, a experiência dele nesse sentido. E okay. com pequenos êxitos, não grandes êxitos, ele voltou para Roma em 110. Então já passou 10 anos já desde que ele virou tribuno da plebe. E aí ele fez talvez a melhor coisa que ele podia ter feito nessa situação. Hmm. Ele se casou com com uma matrícia oh. e aí obviamente ele herdou herdou, absorveu esse, uh, o privilégio de estar é, tá nas redes sociais digamos aí, do, dos aristocratas, dos hum. patrícios senadores romanos e o mais interessante aí dessa parte da história é que a esposa dele era ninguém menos do que a irmã de quem viria a ser o pai do Júlio César então, em outras palavras ele era tio por parte de casamento do Júlio César eita,
0: oh, estão então chegando essa pele, é... hein?
1: Essa é, como eu falei aquela meta lá de terceiro fundador de Roma
0: hum.
1: pouquinho a pouquinho vai se consolidando a figura mas bem então aí em 110 ele virou um semi patrício por assim dizer e conseguiu acesso aos fóruns de influência romana. Incluso, é, muito coincidentemente, o, o Metelos lá voltou a ser amigo dele. Uma vez que ele é, foi aceito aí na, na classe do, do, dos, dos patrícios. Hum. Então aquela treta que ele tinha com com Metelos desapareceu aí. Depois de ele casar com a, a tia do Júlio César. O nome dela é Júlia. É, hum. Júlia Maior da família uhum. Júlia, né? tem que lembrar que o Júlio César uhum. é da família Júlia, não que o nome dele é Júlio
0: uhum.
1: e aí as coisas estão começando a melhorar para ele e bem, 110, estamos nesse marco da história algo acontece no ano 110 que realmente vai começar a alavancar a carreira do Mário do e esse algo que acontece não acontece em 110, na verdade acontece um pouco antes, lá em 119 ou seja, 10 anos antes Lembra sim. a região a região da Numídia, o norte da África ali, onde tinham os, os cavaleiros que eram os melhores da, sim, do mundo sim, naquela é. época. Lembra que o Escipião tinha feito um acordo com o, o príncipe Massamissa para apoiar ele contra o Hannibal e trair Cartago basicamente, porque eles eram a cavalaria de Cartago e depois passaram a fazer aliança com Roma, uhum. E foi essa, digamos, um dos grandes trunfos do Escipião de ter a melhor cavalaria do mundo sim, sim. no norte, na África, a favor dele, em vez de, de Cartago. Okay. Você lembra dessa historinha aí, né? Name, lembro, lembro. Então, então, isso foi pivotal para a vitória de Roma sobre Cartago. E o rei Massa... Qual é o nome dele? Massinissa era um grande aliado de Roma e ganhou muito território por parte dos romanos depois da vitória com Cartago. Okay. Então, aí já tinha passado basicamente uns 100 anos desde essa dessa vitória. E, obviamente, o, o príncipe tinha morrido, mas tinha deixado tudo para um único herdeiro, um filho dele, que manteve a aliança com Roma. Porém, em 120 e 119, o filho dele é, morreu. E ele tinha três filhos. Então, em vez de um herdeiro único, agora tinha três filhos, dois dos quais eram biológicos e um era adotado. Okay. E esse filho dele é, não seguiu o exemplo... Do grande, sábio, rei é, de Pérgamo. Per, lembra o rei de
0: Pérgamo? O que deu as terras lá? Isso. É. <risos> o rei de Pérgamo deixou as terras para Roma, lembra do porquê? É, que ele não tinha herdeiro, não tinha... Não, 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 ele deixar. tinha herdeiros.
1: Vários herdeiros.
0: Vários herdeiros? Ah, mas não eram filhos diretos, não era um negócio assim? Não, eram filhos diretos. Ah, tá. então acho que eu tô outra coisa. <risos>
1: Não, não, é isso aí. Mas ele lembro, tinha... lembro
0: que tinha promessa dele com Roma lá.
1: É, ele escreveu no atestado, no testamento dele, que ele queria evitar as guerras dinásticas entre hum. os filhos isso, e a eventual é, invasão romana, como essa foi uhum. a razão dele. Lembra, uhum. foi ter uma discussão se ele foi... Ele
0: Herói ou egoísta, sim.
1: E se ele foi empático ou se ele foi egoísta. Uhum. No fim do dia ele foi muito sábio, porque realmente uhum. não teve nenhum derrama derramamento de sangue lá na região de Pérgamo. Ok. E eu só digo que ele foi um excelente e sábio exemplo, porque chuta que aconteceu nesse caso aí.
0: <risos> da Nomídia,
1: no qual o filho do Massimina lá não deixou todo o reinado para Roma. E okay. sim para os três filhos.
0: Lá vai as dinastias, então. Exato. <risos> os três filhos entraram em guerra para ver quem manda.
1: A partir do momento que ele morre, um dos filhos, o adotado... Coincidentemente ou não, nada contra pessoas adotadas. Mas nesse caso, o, o filho adotado chamado Jugurta. Repete comigo, Jugurta.
0: Jugurta, olha o um nome Jugurta. desgraçado. Okay. É. Ele decide imediatamente
1: assassinar o irmão. Puta. Na verdade, os dois irmãos. Porém, ele só tem êxito com um. O outro consegue fugir para Roma. Hum... E esse que foge para Roma, obviamente, leva as notícias de que quer é usurpar do poder, é, vai gerar guerra civil, Roma me ajuda.
0: Ok. E bem, Roma,
1: you. obviamente, está com o pé atrás, né, de os Numidas, a melhor cavalaria do mundo, uma região de muito, muita riqueza e também por onde passa todo o comércio mediterrâneo, que é a, a ponta da África ali no norte. Sim. Então, os romanos não dormem no ponto como já fizeram outras vezes, e imediatamente mandam emissários lá para né, a Numidia para investigar o que está acontecendo e discutir com esse jogurta aí, qual que é a ideia dele. E bem, uma vez lá no norte da África, uh, os emissários são recebidos com muitas moedas e presentes e aí vem um advérbio de novo. Surpreendentemente, <risos> voltam para Roma dizendo que não tem nada de errado lá não e jogurta ah. é um herdeiro legítimo. Ok, tá bom. <risos> Então, okay, não sei o né? que pode ter acontecido aí entre saída e volta com, com riquezas. Uh, 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 Mas a, a conclusão deles foi que esse irmão que tinha fugido aí tava sendo dramático. Que tava okay. tudo tava tudo em ordem lá, não tinha razão para Roma se preocupar. Ok. Uhum. Então, é, claro, Jugurta, é, muito contente com isso, decide que o que já é dele pode ser um pouco maior, o, o reinado. Então, ele vai atrás do, dos reinos ali adjacentes dele, comandados por outros irmãos adotivos e um primo dele, e começa uma guerra civil com eles. Então, hum. isso é o, que ele, é, é o que ele faz imediatamente depois do Romano Saís, e começa uma guerra além dos territórios que já eram ali, do, digamos mais, da, da família dele mesmo, que é expandir Sim. o território. Bom, isso gera bastante incômodo por parte... É, nos romanos, porque, de novo, aquela é uma região essencial para o comércio. E o alvoroço dele está causando uma disrupção ali que é, não está sendo boa para Roma. E quando os romanos começam a falar um pouco disso de maneira mais aberta, é, o, o Jugurta escuta e, numa apreensão que ele faz de alguns aliados, bom dos inimigos dele e alguns aliados de Roma, ele decide executar os romanos que estão lá com, com os inimigos dele e aí a história um pouco que muda né? porque ele não só seguiu fazendo bagunça ali na região como agora ele executou é, italianos ou romanos que estavam com os inimigos dele quando não tinha necessidade nenhum de fazer isso ele podia ter hum. mandado os italianos para Roma mas ele executou Sim. porque estava não estava não tava agradado não estava <risos> gostando ali da, do burburinho que Roma estava fazendo contra ele então nesse, nesse momento Roma decide que Vai mandar um pequeno exército lá para conversar de forma um pouco mais séria com ele
0: uhum.
1: E quando esse exército Chega Surpreendentemente ó, é a Terceira <risos> vez o advérbio já. Eles não fazem nada <risos> Eles chegam E um pouco depois Voltam para Roma dizendo que Na verdade foi tudo mal entendido De que é, Teve uma execução mas que não foi ordenada Pelo Jogurta E que é, tudo não passou de um mal entendido estava tudo, tudo nos trilhos ali então, nenhum dos soldados é, entrou em conflito, todos voltaram de alguma maneira com mais recursos do que foram e parecia que ia ficar tudo por isso mesmo mas algumas pessoas no senado alguns homens de honra ainda é, uhum. alegaram que obviamente tinha corrupção no meio, tinha suborno acontecendo e que isso estava afetando as redes de Tava afetando e afetar cada vez mais as rotas de negócios dele. E que o Senado tinha que intimar o Jugurta, como ele é, era tecnicamente na parte da, do serviço, serviço não, do sistema de clientela romano. Lembrando que no Mídia era aliado romano. Que ele podia ser intimado a Roma para explicar o que estava acontecendo. Hum. E não tendo muito o que fazer, dadas as alegações, o Senado realmente passou essa, essa diretriz. E chamou o Jurgurta para Roma para explicar o que que tava acontecendo lá no fim, da, hum. no fim das contas.
0: Hum. E aí, meu, então, roubou o trono ou não?
1: É, Sobe acusações de, de, de suborno e corrupção. O Jurgurta chegou em Roma e teve vários jantares com senadores influentes. Hum. E depois de algumas semanas, voltou para a Numida sendo inocentado de todas as acusações. Olha só, que conveniente, hein? <risos> é, né? muitos, muitos milagres, muitas
0: surpresas. Muitos milagres. <risos>
1: Mas o engraçado aí é que ele foi é, acusado de suborno, ele foi inocentado de suborno. Hum subornando os
0: senadores. Beautiful. É. Então, fiquei sabendo que você gosta de subornar. De quanto é, que a... é esse suborno aí? Falando em suborno, né?
1: Tem uma é, coisa aqui que pode te interessar se você me não essas <risos> nessas acusações.
0: Meu Deus do céu. E, e bem, aí?
1: Então aí estamos já no ano de 100 é, que eu tinha falado. Bom, 119 foi quando o iogurte apareceu no mapa. Okay. essa acusação dele de suborno e, e ida para Roma foi mais ou menos em 111, 110 okay. então foram mais ou menos nove anos aí de é, burburinho mais do que realmente confronto foi
0: nove anos de, é, mas de
1: enrolação em, em 110, depois que ele voltou de ter sido inocentado em Roma chuta o que ele fez continuou as expansões dele
0: já tô esperando um surpreendentemente alguma coisa
1: <risos> não Aí acho que não tem nada surpreendente não. Okay, é, okay. Se livrou da ameaça e continuou fazendo o que ele já estava fazendo.
0: O que já estava fazendo.
1: Porém, hum. é, em 110 ele meio que forçou a barra e um, um grupo de militantes dele atacou de surpresa um forte que tinha um general romano e esse general hum. romano acabou morrendo. Ok. Então aí o cenário mudou porque não só ele tinha bom, continuado com as firulas dele, mas agora uhum. é, um o exército general. diretamente ligado a ele matou um general romano. Sim. Então, é, nesse ano de 109, foi eleito um, bom, um novo cônsul, e esse cônsul ninguém menos era do que o Metelos, o hum. lá do, do Mário. Então, o Metelos, sendo um patrício, conseguiu virar cônsul e, e, já estava tá, ali né, fazendo os jogos uhum. políticos dele e em 109 foi eleito cônsul e foi mandado para Numida para é, acabar com essa ameaça aí do Jugurta que agora, o que, que eles iam falar pro povo romano depois de um general morto e é... Toda <risos> essa situação pouco explicável aí de ele ser sempre sendo inocentado quando ia um exército, quando uhum. era intimidado.
0: Eu ia ter que, que subornar, subornar uma Roma inteira. Então,
1: e o Metelos era conhecido e de fato se foi eleito como cônsul numa plataforma de, de honestidade e integridade. Como uhum. ele era de uma família patrícia, já bem consolidado, não dava uhum. pra subornar ele.
0: Uhum.
1: Então, esse foi o argumento, ele ganhou e foi pra lá pra de uma vez por todas, acabar com essa inconveniência aí do, do Jurgurta na, na no-mid. E, bem, com essa missão, ele levou agora o amigo inimigo e amigo através dele, Mário, como o, o comandante é, do exército dele. Lembrando, ele era o, o general, né o supercomandante como cônsul, mas o braço direito dele aí era o, o Mário, que tinha uma vasta experiência militar depois de todo o tempo dele lá na, na região de Hispana. E é bom dizer que o, o Mário não só tinha tido essa experiência, mas ele tinha tido essa experiência de maneira muito parecida ao, ao, ao Hannibal com o pai dele, também na Espanha, enquanto ele estava crescendo. Ele não era, por ser homos novos, ele não tinha a condecoração, da, digamos, normais dos tenentes e generais romanos. Ele tinha que ganhar isso com esforço, quando está falando lá da meritocracia, usando hum. um termo anacrônico. Aham. Uhum. Então, ele sempre estava com os soldados, é, em termos de na frente ali na, na linha de frente, lutando com eles, montando acampamento, conversando com eles. Ele era hum. conhecido como um homem, um homem do povo, é, principalmente dos soldados, porque ele tinha que ser, como ele não podia ca... Bom, ele não tinha caído de paraquedas ali na, no sim. cargo de liderança.
0: Né? Tinha que aprender as coisas assim.
1: É, e tinha que ter o apoio das pessoas que ele tinha que liderar, não só a obediência deles, digamos assim. Então, o Mário era muito querido pelo povo e era visto como é, um soldado, não somente um general. Então, ele leva o Mário justamente por saber disso, que ele ia precisar de uma força é, boa e que os Numidas, bom, são os Numidas, né? então agora que o conflito era explícito, que Roma declarou guerra a eles, a batalha não ia ser, não ia ser fácil, principalmente dado que ia ser no terreno deles. Hum. Então em 109, o Metelos vai para lá com, com o Mário eles descobrem quase que imediatamente que é, a guerra não, não vai ser um, um embate daqueles grandiosos de um exército de 60 mil versus o outro de ó, 50 mil, 80 mil, por dizer é. alguma coisa. É. O que o Jurgurta faz, percebendo que agora já não tinha mais como subernar, é se esconder nas montanhas e iniciar uma guerra de guerrilha. Ele <risos> é inspirado, digamos assim, pelas táticas do, do Fabius Maximus naquela questão de, de atrito como estamos nos olhando mas não estamos entrando em confronto direto e nada que possa acabar com o meu exército hum. e vamos mantendo esse jogo aí até alguém se cansar e conseguir <risos> alianças para vencer o outro lado é. e o Metelos era bem conservador também no, digamos, approach dele da batalha como ele sabia que tinha que ter uma uma vitória decisiva então ele não queria ver na estratégia é, ver na estratégia do, do Jurgurta em em fazer guerra de guerrilha, e não tinha soldados dele Em células, digamos hum. Para ir perdendo pouco a pouco Então Sim. ele reteve con Conteve é, O exército dele Para um momento que fosse o ótimo Mas claro, isso resultou Em muito tempo passando Sem nenhuma vitória sendo reportada para Roma <risos> E como o próprio ah, Fábio não, Máximo isso sabe, é de diz, boa. <risos> é, isso começou a gerar um desconforto por parte de Roma. Porque, em teoria, é o exército de Roma agora, o quê? depois de todas as vitórias dele, contra, basicamente, uma tribo do norte da África, é, que era súdita de Cartago. Então, com, só de maneira geral, como, a, como que Roma está sofrendo para derrotar esses caras? Agora, com hum. guerra declarada e todo o seu poderio investido nisso. É, então isso começou a gerar um desconforto os romanos começaram a, a suspeitar de que tinha suborno sim senão, que, por, que, por que tá demorando tanto estava <risos> ganhando para não atacar era uma especulação
0: sim.
1: e por outra parte os soldados estavam no acampamento ali com muitos nadas para fazer <risos> e só conspirando do, da estratégia usada pelo Metelos ali que é muito conservador devia ir fazer armadilha com eles devia hum. ir Bom, muitas especulações do que eles deveriam fazer. Sim. E a pessoa que mais estava fazendo isso era o Mário. Era o Mário, hum. como general,
0: estava
1: lá com o povo, assim, lá na conversa, na pinga, depois da, da janta. Estava <risos> falando, ah, se eu fosse o comandante desse exército, hum. essa guerra acabaria uma semana. <risos> e estava explicando para os soldados amigos, soldados amigos, como que ele faria, hum. é, usaria, por exemplo, estratégia de... É, é, isso em inglês chama Scorched Earth não sei em português, naquela estratégia Escorro. que você queima tudo, tudo ao redor
0: hum, você, você, você
1: vai se aproximando do rival, mas vai queimando e aniquilando tudo que ele pode usar como recurso, ou seja, hum. eles estão escondidos nas montanhas, vão aniquilar tudo que está em volta das em montanhas, volta, eles não vão ter mais comida, não vão Tem ter mais acesso a recurso sim. É. isso não, ele estava dando essas ideias falando, ó, se fosse comigo a coisa hum. não seria bem assim
0: o e, claro, não deixava
1: esse borburinho ao longo do tempo, foi ganhando volume e os soldados passaram a mandar cartas para familiares e a, é, aliados em Roma, lembrando que os soldados é, eram proprietários de terra em Roma. É. E até mesmo para senadores, falando ó, eu acho que o, que o Mário aqui sabe mais o que está fazendo do que o Metelos, que está só sentando ali esperando o um momento perfeito que claramente nunca vai acontecer. É. Okay. Uhum. E, bom, passado alguns meses, esse burburinho virou quase um grito em Roma... de que algo precisava ser feito para mudar a situação ali... porque já tinha passado quase um ano... e o Metelos não tinha entrado em nenhum conflito... É, com qualquer história <risos> para contar...
0: um ano resultado sentado... com,
1: com, com, com o jogurta lá... É. e o próprio Mário também ganhou confiança aí... de que obviamente viu o apoio dos próprios soldados... e começou a escutar de que Roma... também estava começando a, a ficar um pouco preocupada com a situação... E aí ele, é, lembrando já que aquelas ambições políticas dele, foi para o e disse é, acho que eu consigo me ser eleito como o próximo cônsul. Tenho o apoio necessário, hum. o, os soldados confiam em mim, o seu termo vai acabar mesmo, deixa eu voltar para Roma, porque um candidato a cônsul tem que estar em Roma, não pode estar fora de Roma. Então pediu para o Metelos deixar ele voltar e se candidatar ao consulado. E no primeiro momento, Metelos disse que não, obviamente, estava tudo sob controle, só não tinha chegado o dia da vitória dele, e... para ele sossegar. Hum. Mas o burburinho só ia aumentando, o incômodo só ia aumentando, até o ponto em que era tão incômodo ter o Mario ali no campo dele, com o exército claramente favorecendo ele e não Metelos... Que ele concluiu que ele seria uma menor inconveniência longe, lá em Roma. Que aí pelo menos ele podia conversar com os soldados e voltar a ter a confiança e a aliança deles.
0: Então mandaram metê-los de volta.
1: Não, o Mário. o Mário. Ah, o Mário, tá. O Metê-los deixa o Mário voltar para Roma para se candidatar okay. a, a, ao consulado. Ok. Isso é 109. Então, é, quando o Mário volta para Roma, ele discursa com todo mundo que. É, não só a estratégia dele é melhor mas que o Metelus é basicamente um covarde <risos>
0: tá lá um ano fazendo nada é, é.
1: e claro já com é, esse estilo dele de é, bom, tem a simpatia do povo e ter o conhecimento militar para realmente explicar em detalhes como que ele faria, o que ele tá falando que ele faria ele ganha a confiança de todos e é surpreendentemente eleito cônsul hum. então, é um cônsul que é um homo
0: novos isso... O primeiro? O primeiro de sua espécie? <risos>
1: então, não, não tenho certeza se é o primeiro, mas é o primeiro ah, mais relevante nesse relevante. sentido. Okay. É, porque não só ele era um homos novos, mas era um homos novos num no momento crítico para Roma. Porque estava uma guerra ali, não estava tendo resultado, e quem ia resolver isso? Então não era só mais um cônsul, tipo, era um cônsul necessário e que podia trazer glória a Roma. Então... Nessas circunstâncias, ele realmente foi o primeiro a, a ter esse essa responsabilidade como homos novos. Okay. E claro, por mais que ele tenha sido eleito, existia parte dos senadores, os mais conservadores, que não gostaram nada disso, justamente porque não queriam compartilhar as glórias romanas com homos novos. E, através de ferramentas políticas, conseguiram passar uma diretriz... que Lembra que tinha dois cônsules, né? Uhum. De que nessa nova eleição que ele ele é, bom, ia ser um cônsul mas ele não ia ser o consul que ia para Numídia. Que ele ia fazer outra coisa. E aí uhum. o povo ficou indignado, porque eles elegeram ele para isso, então como assim ele não vai para Numídia? mídia
0: uhum. <risos> essa
1: foi toda a plataforma dele, falando que agora não vai para lá, por medo que ele vai roubar a glória dos aristocratas romanos. Uhum. Então a assembleia da plebe se reuniu espontaneamente na frente do Senado. Eita. E votou para que ele fosse o comandante da Numida. Então, de uma maneira, ah, estilo Tibério Grácula, e sim. na verdade, mais como Caio, o, o irmão dele, que,
0: é, que espontaneamente foi eleito, é,
1: é. ele espontaneamente foi, foi mandado é, pela Assembleia da, da Plebe para a posição de comandante lá em Numidia. Hum, hum. Então, aí você já vê que ele vem ganhando um, um momento... É, é. quase sem precedentes em Roma um homos novos no consulado e um, uhum. um cônsul que é mandado pela assembleia da plebe para uma posição estratégica militar romana, não pelo senado diretamente uhum. e bem, muito contente com esse resultado, o Marius não perde tempo e é, a primeira coisa que ele faz é aumentar o exército dele, o exército que ele vai levar para para Numídia e aí ele se depara com um problema Que é aquele lá do Tibério e do Caius De que tem mais pessoas sem terra do que com terra em Roma E só é eleito, só é candidato ao exército Quem tem terra Então, de forma geral, né, só tem duas maneiras de se resolver esse problema A primeira é como o Tibério e o Caius tentaram Que é reforma agrária, dar mais terra E a segunda, qual que é?
0: Mais território ah? Mais não, território Não,
1: não, não. Vamos pegar a equação ó. Hum. Só, só, só pode ser soldado do exército romano Quem tem terra okay, Tem sim. poucas pessoas que têm terra agora Então uma solução ah. é dar mais terras Para as mais pessoas, qual que é a outra? Hum.
0: Mais soldados
1: Não, você precisa de mais soldados Mas o critério então. é que eles precisam ter terras
0: ah, eu achava, não era, eu achava que era tipo, é, se você era soldado, você tinha uma terra, e não, não se você não. tinha uma terra. Diz, ah, não, é verdade, você tem terra, é. você é um soldado. Toda a premissa era,
1: você não era um pago pelo, por Roma para ser um, você defendia a sua terra. Lembra, tinha toda sim. aquela questão, você tá lutando para defender a sua terra não é uma entidade política nacional como temos hoje está faltando serve.
0: dono de terra então é isso
1: <risos> isso e esse era totalmente é justamente o que tava lá tentando Tibério e o Caio aqui é bom é um, uma das coisas né? eles fizeram várias várias dire... várias frentes mas uma das coisas que era um genuíno problema era esse de que tem poucos soldados e muita terra, e o critério uhum. do exército é para ser soldado tem que, ter tem que ter terra. Então vamos fazer uma reforma agrária, já que tem terra sobrando, dada a é, expansão isso, de Roma. Isso
0: foi o que os, Dracos, os irmãos isso. Draco fizeram. Certo? Os Gracos, isso, não
1: isso. os Malfóis, Gracos.
0: É, exato. <risos> é, foi o que eles
1: fizeram. Essa era uma possibilidade de resolver o problema, né, dado esse critério. Uhum. Mas tem outra possibilidade. Talvez pra, pra, pra mim pareça óbvio porque eu já estudei é, isso, mas sim. Só, só repetindo a equação o critério é, você precisa de terra pra poder servir no exército romano
0: ok então
1: uma solução é, tem muita gente que você tem terra, então dá terra pra eles ou imediatamente você vai ter mais soldados sim. a outra solução consegue especular qual seria?
0: não, não. a falta Bom. de terra não é um problema o problema é que tem terra demais, o que não é. tem é dono
1: Certo? Exato,
0: tem Nossa, muita gente Conquista vai, o... Então. conquistar o outro povo lá e é, dar bom. terra pra eles? Não, Não sei, Nossa, vale.
1: é que, é, você
0: está indo por linhas intuitivas, hum. mas está
1: desconsiderando o processo político que envolve das terras. Tipo, eu sou um general, eu preciso dos soldados agora, e pra ter hum. esses soldados eles precisam ser donos de terra. Hum. Então Fala começou logo. a reforma agrária. <risos> Começou a reforma agrária, deram as terras.
0: Estou mais confuso mas... do que no começo da pergunta. Tá
1: bom, simplificando. Ou você dá mais terra para mais pessoas, ou, coelho da cartola, você elimina o critério que eles precisam ter terra. Simplesmente qualquer ah, um pode bom. se juntar é, ao exército.
0: Okay. Ah, achei que você está tentando buscar alguma solução. Não, é. é. Por, por isso que tá, é. talvez a solução é. seja tão
1: simples que pareça é. meio... É,
0: é. <risos> foi Como mudar é. a política da coisa.
1: É. Se o problema é que precisa ter terra, então, então não se livra mais, do critério. Tá? Isso, ah, pronto. E aí é. você tem milhares e milhares de cidadãos. <risos> é. Mas é, é algo bem antes e depois, porque uhum. a questão de ter terra não é somente... Um critério arbitrário, como a ah, você tem que ter terra porque a gente gosta de, de, disso, como não, não é simplesmente é pra dar,
0: assim. É para dar um motivo para ele ter o que e... defender, né?
1: exato. Então, ao tirar esse elemento aí, o que você tem são é, os pobres dos pobres, são os romanos sem terras uhum. que precisam de um incentivo para arriscar a própria vida para o exército, em vez de já ter o incentivo, que é proteger o que tem. Você hum. precisa dar um incentivo para eles. Okay. E o incentivo é... Bom, vou te dar um salário em primeiro lugar, né? Porque hum. não pode ficar sem isso. E o segundo e mais importante incentivo é... Se Roma for vitoriosa, as terras que Roma conquistar vão ser compartilhadas com vocês. Hum. Então não vai ser parte de um processo político de reforma agrária onde você pode hum. ou não ser um sorteado. Se você for um soldado e o exército ganhou, você vai ter direito você a essas ganha. terras. Okay. É, ou parcela dessas terras. Hum. Então isso foi o que o Mário fez, em primeiro a primeira coisa que ele fez como cônsul aí, e talvez tenha sido o maior legado dele depois do de uma reforma estrutural no exército, que a gente não vai falar ainda. Mas uhum. isso é um antes e um depois, porque, de novo, antes a plebe servia o exército sim, mas era peble, a plebe rica, por assim dizer, eles tinham terras. Uhum. Agora tá falando da plebe pobre, como era chamada até... Você vai se surpreender com, com, esse, com essa palavra. Pluretariados. Era como eram chamados. <risos> Os pobres dos pobres. A ralé de Roma.
0: A ralé de Roma, ok. A ralé de Roma.
1: Então, a ralé de Roma. É, agora estava livre para se juntar ao exército. E, bom, tem um parênteses aqui. Isso não é a primeira vez que acontece. Lá na Segunda Guerra Púnica, depois da vitória lá de Hannibal na Batalha de Canas... Roma também teve que apelar para... Vai criança, idoso, quem tem terra, não tem quem não tem.
0: Estralos lá, né? Dona? Isso,
1: então, justamente. Como já... Em situações de emergência existia isso, mas essa não era uma situação de emergência. Era um pequeno uma tribo no norte da África causando inconveniência. Não era ameaça nível Hannibal. Então, por mais que ele pudesse justificar isso, como temos que acabar com essa batalha de Vleys, não, não era uma emergência, uma urgência. De todas formas, ele implementou essa política aí de que temporariamente, forte aspas aí nesse temporariamente os soldados não precisam ser donos de terra então aí sim, aumentou muito o exército e mudou o incentivo de quem estava no exército de novo, não era defender as terras era lutar bem para ganhar as terras mas aí também muda um outro incentivo que é se você depende de ganhar a batalha e quem ganha a batalha em linhas gerais é o general, porque hum. quem, quem dita a estratégia, quem escolhe o campo de batalha, etc é, a aliança desses novos soldados não estava muito bem ao estado romano senão que ao general. É o general quanto melhor fosse o general, maior a chance de eles é general, ganharem as terras é. prometidas é. então aí você <risos> tem é, que eu falei, você tem um antes e depois muito forte de que até esse momento na história romana os soldados lutavam pelo estado romano, a república romana para hum. defender o que já tinha Agora eles lutam para algo que podem ganhar e quem mais pode garantir que eles vão ganhar isso é o general, não são os senadores. Então as alianças começam a pender para um lado aí, mais individual, digamos Sim. assim. Então aí eu te dou a sementinha número um. Hum. Planta essa sementinha aí, cultiva ela, okay. rega bem, Eita porque aí, aí começa... É, bom, mais um dominó importante aí na, na queda da república. É, lá
0: vem, ele.
1: <risos> Bem, então aí o Mário né, vai pra, pra no-mídia com um sim. grande exército. E com pessoas com, obviamente, muito mais sangue nos olhos, porque eles querem ganhar. Sim.
0: E imediatamente... Dá mais cobram. incentivo.
1: Não, sim. E era justamente o que ele queria não pessoas que é, sim. estão ali sentados e propensas a subornos não que pessoas que querem ganhar a batalha Não hum. bom, quando ele vai para no mídia efetivamente como general agora, ele descobre que aquela uma semana que ele tinha contemplado como necessário para para ganhar a batalha, não era tão bem assim
0: seguindo hum. as linhas
1: do Putin lá na Ucrânia
0: <risos>
1: ele percebe que lutar em território inimigo é mais complicado do que simplesmente encircular eles em certa região e pensar que isso vai funcionar. Então ele tenta é, implementar as táticas dele, mas o Jurgurta não é bobo nem nada, e conhecendo o território, implementa todas as contras estratégias necessárias para garantir que o exército dele não é aniquilado e que ele não entre em confronto direto com o Mário. Então nesse momento está tudo meio que igual para igual. Até que o Mario se dá conta de que ele não vai conseguir ganhar isso numa batalha direta, como o Jogurt é bom no que tá fazendo, a Guerra de Guerrilha. Ele é faca nos dentes. Lembrando até talvez um pouco lá o pai do Hannibal, que passou, lembra? 12 anos lá na, na Sicília, lutando contra hum. Roma sem perder. E aí ele pensa em outra estratégia, que é, é em vez de encurralar eles, vamos tentar usar de suborno para subornar Eu? o subornador. <risos> Então, ele pega um tenente dele, um personagem bem importante também, chamado Lúcio Sula. Eu vou repetir para ênfase. Lúcio Sula. Sula. Sula, é. Ele pega um tenente dele, esse Sula, que é um excelente tenente, dizem todas as fontes, e fala para esse tenente ir para um reino adjacente ali, o do Jugurta, é, que é comandado... Bom, o rei desse, desse reino aí, vizinho, é, o, é ninguém menos do que o sogro do Jogurta. <risos> então, o Jogurta, óbvio, na tentativa, tentativa não, não, nas ambições de expansão, faz casamentos politicamente convenientes. <risos> e o reino do lado, do dele, é o, é o do sogro. Então, o, o Mário fala, Sula, vai lá nesse reino do sogro, entra como quem não, que não quer nada e começa é a conversar é. com ele de que se ele mudar de lado e apoia a Roma, as coisas vão ser... É, vão dar muito mais certo para ele, vai... vai ser muito melhor. Então o Sula faz justamente isso, ele vai sozinho, entra no reinado lá como um perdido, pedindo direções, perguntando onde está o posto de Ipiranga, <risos> e Boa, surpreendentemente, é, surpreendentemente, ó, a quarta vez da palavra, uhum. ele consegue é, convencer
0: o sogro do Jurgurta a trair o Jurgurta. Isso aí não é surpreendente não, pô, o sogro sempre vai querer. É, talvez essa parte não,
1: mas que um, um tenente tenha conseguido fazer isso sozinho,
0: é, sim. é
1: surpreendente, Que ele não foi na intimidação, ele foi na persuasão, uhum. e pelo que eu li aqui, sozinho. Na lábia. Não foi uma comestiva, não foi nada, foi só ele lá, na só cara aí, e na é. coragem, estilo sim. cavola, lembra-se, cavola, manda fogo? sim então, eu não sei se ele também botou a mão no fogo Mas foi, foi nessa, nessa vibe aí nessa, uh, yeah. <risos> nessa diretriz E o Sula Bom, consegue convencer O, o sogro lá, a trair o, o Genro E alguns dias depois Ou semanas, aí não tá bem clara a linha do tempo O Jurgurta Chega acorrentado nos pés do Mario E isso hmm. é, é bom notar Aconteceu em 106 OK. Ou então, seja, é, Foram zaninhos aí. É, foram zaninhos. É que aqui, aqui, eu talvez atropelei um poucas datas aí, mas o, o Mário não conseguiu ser eleito consul em 108. Ele foi eleito consul só em 107. Teve hmm. que fazer um ano de campanha, ah, etc. Okay. E okay. o o Metelos foi é, foi estendido a consulado dele como proconsul. Lembra a questão se está fora de Roma e eleito consul você é um proconsul? Sim. Eles elegem outro consul em Roma e fica o proconsul fora de Roma. Então, a chave só virou mesmo o Mario em 107. E ele montou o um novo exército lá e foi pra, pra Numidia só mesmo em meados de 107. E depois de tentar se frustrar na batalha direta, esse elemento aí, traição e suborno, só aconteceu em 106. Okay. Então, 106, tá o Jurgurta lá, acorrentado nos pés do Mario. E, claro, vitória absoluta para Roma. O exército do Jurgurta nem tentou... Né, se rebelar, eles se renderam uma vez que o Jogurta foi apresentado em Correntes e Roma é, decretou a região ali como província oficial, já não era mais um estado cliente, agora era parte de Roma Sim. seguindo a historinha não é amigo, é território
0: Sim.
1: e <risos> se não deixou como herança Sim. mais cedo ou mais tarde vira herança só que <risos> com conflitos de necessários no caminho Sim. Caraca. e bem o importante aí é que Mário agora, assim, um homos novos, ganhou um conflito que estava acontecendo ali entre vai e vem, desde 119, ou seja, mais de 15 anos de conflito.
0: O cara chegou e resolveu, né?
1: Chegou, resolveu e resolveu sem perder nenhum soldado romano. É, Simplesmente é. Exato. usou da arte manhã aí da... da usar o suborno Sim. contra o subornador e com, obviamente, a ajuda aí do, do tenente Fula hum. conseguiu isso. E aí, eu tô mencionando bastante o nome do Sula, porque quando o Mário voltou pra Roma e foi louvado com triunfo, hum. ele não reconheceu o Sula. Ah, Disse que foi tudo ideia dele e foi conquista dele. E bom, isso é coisa de debate, né? Hum, Obviamente, hum. a ideia alegadamente foi dele, é, era tá, o general é. lá, é, ele é. que escolheu o Sula, mas quem foi lá e fez o trabalho fez. mesmo Sim. foi o Sula, né? E o Sula não foi nem reconhecido Ele foi simplesmente Minha vitória, meu êxito, meu triunfo Nem mencionou é, né? é. E o Sula criou um, um certo amargor Então é, é um é. primeiro pontinho Eu Do imagino. Sula <risos> é. É. Vamos escutar do Sula ainda É importante lembrar desse momento Na história O Mário com toda a sua, sua glória Esquece que o Sula Também queria um pouco desse reconhecimento Sim. Mas bem então, aí termina o que eu quero chamar de uma primeira parte aí da história do Mário. Foi de basicamente um, um desconhecido lá para uma região perto de Roma, para o cônsul romano que ganhou é, de uma possível grande ameaça aí da, do norte da África, depois de vários outros cônsules romanos, realmente romanos, né, genuinamente romanos, falharem. Ah,
0: isso... Então, aí
1: volta para Roma, tem um triunfo, é basicamente um, um herói romano agora. Parabéns. Muito bem, né?
0: De um agregado ali uhum. a um e herói agora? romano.
1: E agora você entendeu por que, que ele é o terceiro fundador de Roma?
0: Hum, as coisas vão mudar aqui. Não, você, com, com essa
1: parte aí já tá meio claro pra você o porquê que ele foi reconhecido desse jeito?
0: Ah, porque pá, Pela conquista dele, não. foi tão rápido, tão... Ah, é, você é... fala por, pelo fato dele não ser um... Não, não mano. É, uma,
1: é uma pergunta pegadinha.
0: Ah, tá. <risos> <risos> só só, que só que isso eu que, que eu contei não, não é suficiente é, então, para gente chegar, né? é. É, Até não. aí, temos vários heróis por aí.
1: É, exato. Ele fez coisas grandiosas, mas não sem precedente, digamos assim, né? Tirando hum. o asterisco aí de ser um homus Novos. É,
0: sim, sim, exato.
1: Mas bem, é... Não, ele não foi reconhecido nesse momento como terceiro fundador de Roma, porque esse é só o começo da história dele.
0: Meu Deus.
1: E aqui, eu vou começar a segunda começo parte, também. mas não vou terminar, dada uma questão de tempo aí ouvintes. Então, uhum. eu vou, vou começar o que seria uma segunda parte aqui do, da história do, do Mário. É, lembra que eu falei que são dois cônsules? Sim. Então, ele então tinha dois. sempre dois. E eu só falei que o Metelus foi mandado lá para. Pra no mídia em 109, né? Uhum. Cadê o outro? Hum, verdade. A gente nem falou do outro, né? Exato. E foi de propósito. É um, uma uma artimanha narrativa que eu tô usando aqui. Cadê o outro cônsul? Cadê o outro cônsul? Numa guerra alegadamente tão importante pra Roma, por que só mandaram um? Hum. Bom, o outro cônsul... É... Em 109, estava lá nos Alpes italianos, bem para o norte, lutando contra um povo que tinha, de repente, aquela ponto de exclamação do Metal Gear, de repente aparecido ali na fronteira do, de Roma. Esse povo era realmente o um novo povo, não era uma tribo gaulesa, não era um povo céltico que tinha chegado ali, não eram os macedônicos hum,
0: não, era nada era um, que, não era nada que é, já era deles
1: <risos> não era nada que eles já tivessem visto antes era realmente Sim. um povo é, novo, novo. e era um povo que tinha uma altura impressionante segundo os relatos hum. cabelos bem loiros e olhos claros
0: Sim.
1: consegue que imaginar? Quem eu pode ser esse povo? <risos> é, muito bem. Quem aparece aí na, nas, nas fronteiras, nas portas de Roma, German. um pouco antes, é, em 113, eu estou falando de 109, mas eles apareceram pela primeira vez em 113, hum. são os povos germânicos. Uhum. E os povos germânicos é, é uma coisa bem interessante. Primeiro, pelo fato de que realmente os romanos desconheciam deles. Que é algo muito difícil de se imaginar hoje, né? Como que vai é, aparecer não, um é, povo é. que você <risos> desconhece?
0: Hoje em dia e, é difícil.
1: É, e não era simplesmente só um povo. Como ah, tem meia dúzia de pessoas aí. É. A história desse povo germânico é que... Na verdade, o povo germânico já é uma simplificação forte. Porque se tratavam naquele momento de tribos, né? Que se localizavam no que hoje chamamos de Alemanha, o norte da Alemanha. Sim. Mas em termos mais estritos aí... Com o tempo, eram tribos. É, uma delas é, era da região que hoje chamamos de Dinamarca, bem no norte ali do, do continente europeu.
0: Uhum.
1: E a outra tribo chamava Teutões.
0: Como é? Eu não falei
1: o nome da primeira tribo, né? Uma tribo chamava Simbrus, a tribo dos Simbrus, que okay. é da, da região ali da Dinamarca. E a outra tribo são os Teutões. Teutões, meu Teutões, Deus. que eles, uhum. é, sim, é do, do que seria do norte da, da Alemanha ali. Ok. Então, eles começaram o um movimento de peregrinação ao redor de 116, 115, uhum. devido a alegadamente fortes condições climáticas na reunião. Então, alguns dizem que houveram inundações, outros que foi um congelamento naquela região. Uhum. De todas as formas, é, ficou... Não habitável aquela parte ali do norte da Europa. Eles começaram a migrar. E eles começaram a migrar. Okay. E como estava inabitável eles não começaram a brigar com o um exército de expansão. Eles começaram uhum. a brigar com um multirão de gente. Como pai, uhum. avô, criança. Toda a tribo, basicamente.
0: O... E... Como é que é? O... Como é que é? peludo? o, o que é para ser o hobbit lá na série? Do... É.
1: Eles não eram um <risos> povo <risos> definidos pela pela migração, mas tiveram que migrar nesse momento aí, até por isso que ninguém tinha visto eles antes, porque estavam de boa ali no canto deles. Sim. Mas mudou a condição climática, tiveram que sair, e saíram, é, bom, todo mundo, né? não só alguns. Uhum. E isso é importante, porque não é só uma questão de como que aparece um povo novo nesse momento na história, já estamos em quem? 115 né? antes de Cristo, estamos falando de Roma desde... 753. Então, <risos> são 600 anos é. aí naquela região e de repente aparece um povo um novo. Povo como novo, assim? assim. Bom, como assim? Que eles estavam lá no canto deles, bem pro norte. Estavam e... na Itália de boa ali. É, na Itália e nos Alpes, a região gaulesa ali, que é. seria a França, a gente explorou também, né? A Espanha, a Macedônia, enfim. Sim. Tem uma região boa, mas o norte lá da Europa a gente não, não tinha ido ainda em termos narrativos, e nem os romanos tinham sabido sobre. Uhum. É, então, quando teve esse primeiro encontro aí, não foi um mero... Nossa, que interessante, olha aquele povo diferentão ali. <risos> foi uma coisa no sentido... Tem um povo bem diferente fisicamente, com uma força bruta impressionante, e na casa de 200 mil pessoas.
0: <risos>
1: okay. isso não é nem um exagero histórico. Então, imagina aí, falando da nossa região aqui, Caralho. uma cidade de varinhos e vinhedos juntos.
0: juntos. <risos> é. Todo mundo dá um rolê. Todo é. mundo para São Paulo a pé, bora. <risos>
1: to todo mundo, eu tô também ensinando anacrônico aqui, mas naquele estilo viking. Sim. <risos> com uma aparência que ninguém conhecia, com armamentos também que ninguém conhecia, e só com um estilo muito feroz de lutar, que era a reputação que eles tinham quando chegaram ali. Porque, obviamente, antes de chegar na na porta ali da, da Itália, eles tinham se encontrado com algumas tribos gaulesas e aniquilaram essas tribos gaulesas. Então, começou um rumor aí de que é, tinha um, um novo povo bárbaro, e bárbaro acho que era é a melhor palavra aí para esse conjunto de pessoas, que estava vindo e estava vindo com tudo. Não era um mero pelotão, não era uma mera tribo, eram 200 mil pessoas <risos> chegando com força na sua região. Então isso, em termos de nível de ameaça, hum. é uma ameaça maior Eu Acho
0: que <risos> Acho que não, levanta um alerta aí. É, chama, chama os vingadores. Exatamente. Que
1: é. Então, momento é, bem intenso para a península itálica ali. Hum. Mas claro, por ser um povo desconhecido e estar tá numa questão migratória ali, não, não representava muita ameaça ainda. Hum. Então eles chegaram ali no, nos Alpes, no norte dos Alpes, e em uma dessas batalhas contra as tribos locais acabaram entrando em confronto com uma tribo é, aliada dos romanos. Uma hum. tribo gaulesa que já tinha sido é. derrotada pelos romanos e virou cliente-estado e falaram uhum. oh, Roma, tem, tem um novo povo aqui, vem me ajudar. <risos> e aí Roma mandou é, um cônsul para lá para ver o que estava acontecendo. E num primeiro momento, esses... É, povo germânico aí, os cimbros e os teutões, até que não aparentaram ser tanta ameaça assim como eles é, reconheceram que Roma era um império, digamos, em termos de força nesse momento e falaram, não, estamos tentando passar por aqui é, se essa é um aliado de vocês mostrem um caminho é, que não seja de aliados e a gente vai explorar pra lá
0: ok ainda ah, uh, só
1: não é, alegadamente foi uma conversa até que uhum. não queremos ser incômodo para ninguém, só um é, lugar para o nosso povo um lugar pra
0: morar que... okay. é.
1: e o cônsul romano que foi para lá um tal de Carbão hum. ele até deu um mapa para eles e ele falou, ah, se você for aqui por aqui você não vai encontrar com nenhum dos nossos aliados e pode seguir aí fazendo o que você quiser hum. porém, o Carbão também colocou uma armadilha nesses caminhos que hum. ele deu o um mapa pro é, para esse povo, porque por um lado sim, eles foram educados, por outro eram 200 mil pessoas que uma vez que eles cansassem de ficar em um lugar ou arrumassem novos aliados, o que, que eles podiam fazer
0: uhum. lembra que Roma
1: tinha aquela coisa de não só ameaça, mas possível ameaça, potencial sim. ameaça é. então já com vários precedentes aí de dormir no ponto, como a gente estava falando no começo uhum. é, o Carbão decidiu, não sei se razoavelmente ou não, pode discutir por horas e horas uhum. Decidiu botar uma armadilha e tentar acabar com eles ali. Antes que o negócio ah, ficasse pior. Okay. Mas claro, ele subestimou o povo germânico. Uhum. Não sabendo quem era, não conhecendo, pensou que ia uhum. ser fácil, ia ser rápido e chuta o que aconteceu.
0: Falo, esses bárbaros aí do nada vão acabar com eles. Tomou uma é. surra. Tomou uma surra. <risos> Perdeu é.
1: todo o exército dele mais de Aê. 20 mil homens <risos> assassinados Parabéns. em uma verdadeira aniquilação por parte do exército dos povos germânicos.
0: Vai ser fácil.
1: É, exato, subestimou. Tudo bem que tinha dado elemento de... Nem sei quem é, né, mas você hum, tá vindo com é. todo mundo. Porra, é 200. É, é, é 200 mil. mil. <risos> e eram virtualmente 200 mil soldados, viu? Porque uma coisa particular do, do povo germânico, e vamos falar isso em muito mais profundidade depois, hum. é que eram todos guerreiros. Eram quase espartanos no sentido... É, o povo tá na batalha Não só os homens guerreiros Por assim dizer sim, sim. É então, é... Bem vindo mesmo Exato ex 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 Incluindo mulheres e crianças Tinha que pegar a espada e ir pra cima aí. É isso. Então quando ele tentou a armadilha dele Com os poucos homens que eles tinham <risos> Os germânicos falaram Opa, a gente pensou que dava pra ir na amizade Mas não vai dar Então simplesmente temos que hum, desaparecer tá com bom. vocês Sinto muito
0: é sorry, not sorry, os, né? ossos, os ossos fora <risos> É isso
1: aí então, aí tem a primeira Nossa, confronto beleza. entre os deles. <risos> <risos> Cuidado com o que você gosta, hein? <risos> mas bem, isso então, estamos falando em 113, 112, foi o primeiro embate aí, Roma com os germânicos, mas uhum. eles estavam ali, é, já apareceram, como apareceu um novo inimigo. Sim, sim. E bem, Roma ainda... Não sabendo muito bem com que nível de ameaça estava lidando. É, achou que o carbão tinha, car, carbão tinha cometido um erro tático. É, não, não, não ligaram muito para isso. Até porque os germânicos, depois dessa vitória, aí em vez de descer ou ir para o sul né, em direção à Itália, eles decidiram que ia continuar para o leste. Como eles já iam fazer até, até bater com essa tribo aí que era aliada dos romanos. Sim. Então... Eles simplesmente seguiram caminhos deles ali mais para o interior do que hoje chamamos de França. E Roma falou que bom, porque nesse mesmo tempo eles estavam em conflito lá com a Numídia. Né? Hum. Então, um problema a menos para Roma, aparentemente. Hum. E passou algum tempo até os, os, os germânicos aparecerem de novo. Mas nesse meio tempo algo mudou, porque eles exploraram ali bastante do interior da França com todas as tribos gauleses célticas que tinham lá. E não só derrotaram muitos inimigos, como também fizeram novas alianças, porque eles tinham derrotado Roma, tinham derrotado tribos inimiga do inimigo, então okay. é, os 200 mil homens deles naquele momento, é, basicamente quatro anos depois, em 109, tinham passado a ser 300 mil mais ou menos. Okay. E aí eles já estavam quase dominando toda a região da, dos gaules ali. Até que em 109, eles, nesse exercício de exploração, digamos assim, bateram hum. no sul da França, que era uma região controlada pelos romanos. Foi onde teve o primeiro encontro do Hannibal com o Skip e o Pai lá, não sei se vai lembrar disso. É, foi quando o Hannibal deu a volta e foi lá pelo, pelo norte, sim. Isso, ele, a cavalaria dele trupicou com a cavalaria do Skip e o Pai. Hum. E aí foi o, o primeiro encontro, foi naquela região ali. É, naquela região ali, os que era de Roma o, os germânicos apareceram e falaram opa, parece que tem um povo aqui que é aliado de Roma <risos> e aí em 109, Roma já é, um pouco mais precavida do que é, ia acontecer mandou um cônsul já com orientação para é, não tentar fazer nenhuma, nenhuma brincadeira que fosse, pudesse dar errado para os romanos e novamente os germânicos proporam um acordo. Eles falaram, ah, a gente pode ficar aqui nessa região, que é bem fértil, a gente gosta dela, mas em vez de é, simplesmente ficar aqui, a gente pode determinar que aqui é a fronteira de vocês e vamos proteger a fronteira. Como podemos ser um aliado, por assim dizer. Sim. A gente protege aqui, vocês deixam a gente ficar aqui, a gente protege as fronteiras aqui, porque tem muitas tribos bárbaras por aí, os bárbaros falaram.
0: Uhum assistiu, <risos> muita gente assistiu aí. <risos> é,
1: é, exato. Deixa a gente ficar aqui que a gente protege, beleza? E bem, o consul romano e aí que tá outro consul romano. Chegamos no ano que tava falando, 109 foi o ano que o, o Metelos foi mandado lá para a e o outro consul tava lá falando com os germânicos no sul da França. Então aí tá a resposta para aquela minha pergunta. E o que ele fez é, em relação a essa proposta foi dizer não. Em vez de falar sim e depois te colocamos uma armadilha, ele já falou não de cara, não queremos nada com vocês, Vai embora uhum. ou enfrente nossa fúria.
0: Uhum.
1: E bom, os germânicos falaram, ok, <risos> se você é, quer negociar por esse lado, vamos para a batalha. Enxuto o que aconteceu.
0: Os germânicos ganharam,
1: Sim, Roma perdeu. Sim. Roma foi aniquilada novamente. Again.
0: Again. feio <risos> negócio. Porque
1: eles, bom, não sei se não sabiam, né? A gente sabe que tá falando disso retroativamente. Mas eles talvez não sabiam que o poderio deles tinha aumentado. Que de 200 tinha 300. Então foram pensando, tava falando com aquele povo lá de fazia quatro anos, chegaram lá tava todo mundo melhor conhecedor do território, quatro anos já entrando em batalhas diversas Roma não teve chance é, todo, não todo o exército parece que uma parte do exército foi, conseguiu fugir através dos Alpes lá, fazendo um caminho do Hannibal mas <risos> romanos fugindo de volta para Itália hum. é, e esse exército que depois teve que reentrar ali na Itália teve que até passar por baixo do fazer aquela coisa que os Saminitas fizeram eles fazer, de passar debaixo da mesa lá. Sim. Então. Humilhado. grande Grande parte morreu e a que sobreviveu foi humilhado. humilhado. E Teve que voltar fugindo pra casa. Hum, a receita. Então é isso tá, tá mantendo aí, né? Germânicos 2, hum. Roma 0. É. E bem, é, novamente, e num um outro golpe de é, sorte, os germânicos decidiram não penetrar ali a Península itálica que eles simplesmente ficaram lá, eles falaram que ia ficar, e estavam, entre aspas, de boas. Hum. Até que em 107, aí lembrando isso tinha sido 109, 108, então 107, o, os romanos já, depois de ter sofrido essa humilhação, e ter percebido que não dava para brincar em, em jogo,
0: hum.
1: é, decidiram que eles iam investir pesado. Então passou o próximo ano é, levantando já, uma maior contingência do exército com os aliados, porque era uma ameaça para a Península Itálica, não só para os romanos, cidade de Roma, uhum. e conseguiram juntar 80 mil homens para ir ao encontro dos germânicos lá nessa região lá sul da França, uhum. oeste da, da Espanha. Uhum. Então, em 107, chega lá nessa região um pelotão, um pelotão, chega <risos> um exército romano de 80 mil homens, liderados... Uhum. É, por um, um cônsul chamado Malio e um procônsul que tinha sido eleito o um ano anterior mas estava fora de Roma então tinha sido estendido o consulado dele mas como procônsul chamado é, Caio Sépio ou só Sépio é, para facilitar Cépio. então tinha o Malio e tinha o Sépio o interessante aí é que o Malho ele era um homos novos também então, ah, tá, sim, sim, seguindo essas tensões aí de aristocratas romanos versus novos povos, novos romanos, por assim dizer, uhum. é, o Malio foi como cônsul mesmo eleito para aquele ano e o sépio, que era um patrício, é, foi, bom, passou a ser pró junto com esse exército aí de 80 homens, 80 mil homens do Malho.
0: Uhum.
1: E aí o importante, e a razão que eu tô dizendo que tinha essa diferença aí de homos novos, é que o Sépio como Patrício, não queria se submeter ao comando do Malho, que era de fato o cônsul daquele ano. Okay. Então aí já começou a gerar uma certa tensão já de que como que um homos novos vai trabalhar com, ou até comandar um Patrício. Absurdo hum. isso. Hum. <risos> é... Não sei se você consegue tragar essa, mas é difícil de engolir, né? Um Patrício, Sim. pô.
0: Sim, cara, o Patrício vai ser comandado é, por um é, <risos> cara que nem é romano, romano mesmo. É
1: exato. O que aconteceu com os valores de Roma? Onde já se viu <risos> tal coisa acontecer?
0: Absurdo é esse, não segue é, as tradições. É exato.
1: E aí o Sépio é, começou a alavancar o orgulho dele. E a primeira coisa que ele fez foi dividir o exército. Falou, ah, tá bom, você tá aqui, mas como pro-cônsul eu quero metade do exército pra mim. E você fica com a outra metade. Assim como seria normalmente se tivesse dois cônsules. Mas lembrando, o outro cônsul agora sim era o Mário. E o Mário tava lá na Numídia na nesse ano, 107. 107, 106, né? E, bem, eles chegam nessa região. E com o exército dividido, eles tentam fazer uma primeira abordagem com os germânicos aí, de forma que Omalio atravessa um rio, é, que é um rio que até já foi comentado em outros episódios, e tentar ele, com o pelotão dele de 40 mil homens, conversar com é, com o povo lá da dos germânicos. Então vai falar, antes de entrar em batalha, vamos conversar aqui, vamos ver se dá pra fazer algum acordo. Acho que toda batalha começa assim, né? Ninguém vai pro pau diretamente. E aí o Sépio já... É, começa a manifestar um certo egoísmo e não permite que o exército dele atravesse o rio então metade do exército atravessa e outra metade não okay. aí o Malio fica meio puto e fala como que a gente vai ganhar se eles decidirem atacar quando só tem meio exército aqui okay. e eu, ele força o senado a mandar uma carta para o sépio falando que ele tinha que sim atravessar o rio então forçado <risos> na cartada o sépio <risos> cruza o rio mas faz um acampamento diferente do, do Malio Ali nas proximidades dos germânicos Então você okay. tem a sua figura mental aí uhum. Tem um rio atrás dos dois Tem um exército do Malho no acampamento E tem um exército do CEP no outro acampamento, no
0: outro acampamento. Os uhum. dois do outro lado do rio, certo? Exército, okay. é, sim,
1: do outro lado do rio Então os germânicos olhando isso E certamente levantando a sombracelha esquerda <risos> ah, pensam... tem Algo algo, algo certo não está errado aqui né? <risos> E eles decidem que vão falar com o Malio, porque ele foi o primeiro a atravessar o rio.
0: Uhum.
1: E nessa, nesse período aí de, de negociação, o Sépio é, percebe que se eles estão negociando com o Malio, eles estão com as defesas baixas. E como o acampamento dele é separado, ele pode dar um bote surpresa e ficar com toda a glória de derrotar os povos germânicos ali. Enquanto uhum. o Malio estava tentando negociar, ele foi para a batalha e garantiu a vitória, glória romana.
0: Sim.
1: Esse okay. foi o pensamento dele. Hum. Com esse pensamento, ele mandou o exército atacar o acampamento dos germânicos.
0: Oh, meu Deus, vai vem Sim. a terceira sua.
1: Chuta o que aconteceu. Ele foi com <risos> metade do exército atacar os germânicos, que nesse momento estavam mais fortes do que nunca. Hum. Surpresa, Eita, enquanto o general estava negociando lá com o Malho.
0: É isso, parabéns. Perdeu,
1: né? Como diz aquela música do Mamute. <risos>
0: é, e outro negociando de boa. É, é exato. Tentando foi atacado um pela estratizando. O Cepo as... foi, foi lá. E é, falou. Além de
1: não querer coordenar, não comunicou, foi lá, atacou. E, bom, foi aniquilado. Não tem outra maneira de narrar hum, esse acontecimento. Foi aniquilado é, pelo acampamento do, dos germânicos e claro é, eles não viam Roma como um Batrício e o outro Homos Novos como para eles era Roma então vendo que um um, uma, um flanco do exército estava atacando eles enquanto o outro supostamente estava negociando eles não iam pagar para ver o que ia acontecer com a negociação né então aniquilaram hum, é. o exército do Sépio e obviamente foram para cima do Malho porque agora ele já estava com metade do exército o que, que ele ia fazer hum. e bem a conclusão da história é que ele perdeu perdeu 80 mil homens nessa brincadeira.
0: Nossa Senhora do Céu, é. meu Deus do Céu. E
1: eu não sei é. se você lembra, mas... <risos> a pior derrota de Roma até esse momento tinha sido a Batalha de Canas, lá com Hannibal, na qual eles perderam 70 mil homens.
0: Esse daí foi o do... Foi do da Canas. tonelada de corpos lá, não, né? Isso, sim, é, esse daí sim,
1: mesmo. Okay. Tonelada de corpos. Então, essa hum. derrota agora para os germânicos foi pior do que a derrota por Hannibal lá na Batalha de Canas
0: Nossa
1: e foi pior em todos os sentidos não só no número de mortos senão que na maneira que aconteceu hum. porque lá eles tinham tentado lutar também, foi a artimanha do Hannibal com aquele C lá um exército menor ganhando do maior Sim. É, realmente foi uma vitória do Hannibal, enquanto essa talvez tenha sido uma derrota de Roma mais do hum. que uma vitória dos germânicos embora eles também não, como eu disse, não pagaram para ver o que aconteceu. acontecer depois de aniquilar o, o exército do Sépio, aniquilaram o exército do Malho. E a mensagem que deixaram ali é: Bom, vocês querem continuar com esses jogos? Podem ver, mas seus homens serão totalmente aniquilados todas as vezes. Então, assim, fazendo as contas aí, ó, os germânicos 3 a 0 nesse momento: Sim. mais de 110 mil romanos ou italianos totalmente aniquilados. Em um pouco mais de. <risos> Sete, oito anos depois da primeira aparição deles. Nossa Senhora. Então a coisa ficou feia. É,
0: ficou feia.
1: <risos> e claro, quanto mais eles ganhavam de Roma, como aconteceu lá com o Hannibal, todas as tribos gaulesas que nunca foram fãs de Roma acendiam acendi uma luzinha pra eles, falou,
0: né? Já hum, é, tempo porque alguém não e fazia isso. <risos> é,
1: finalmente um cavalo que dá pra apostar. É. <risos> e esse não é um general com... 30 mil soldados que atravessou o Alps são hum. 300 mil pessoas com uma brutalidade é, incomparável e métodos desconhecidos pelos romanos, que Sim. não é só que eles não sabiam que língua eles falavam, quais era as tradições que eles não sabiam como eles nem lutavam como esses hum. foram os primeiros embates e o que eles levaram de volta para casa basicamente foi a memória dos soldados <risos> porque não, não, não sobrava nada de Roma depois desses embates até uma das minhas fontes falam que o termo correto é eles foram esmagados. Tipo, esmagados pelos germânicos. Não tem outra palavra que descreva isso melhor. É isso. Sabe o smash burger? É. <risos> smash Romans. É basicamente <risos> o, o resumo dessa, <risos> desses embates aí. É bem, aí estamos no ano 106. Essa tremenda derrota para Roma. Obviamente, é... Roma agora está com todos os alertas ligados Terceira vitória pior quer dizer, Terceira derrota Pior derrota desde lá do Hannibal E um exército cada vez mais forte dos germânicos O que vão fazer? Hum. Por sorte E a palavra é sorte aqui mesmo Mas muita sorte Duas coisas aconteceram A primeira E talvez a mais importante É que os germânicos de novo Decidiram não invadir a Itália Eles estavam contentes com o que eles estavam fazendo ali
0: foram é mais. Muito de boa. Então,
1: aqueles, é a minha especulação e obviamente não me citem nisso porque eu não sou historiador. Mas é que eles estavam, é... eles não tinham nada contra Roma diretamente. Não era como o Hannibal. Que conhecia, tinha ving... é, então. é, eles não tinham, não tinha vingado, jurado vingança no sangue com o Hannibal. É. Eles simplesmente estavam conquistando terras e garantindo a sobrevivência. E claro que o o sul da França, o oeste da Espanha ali, tem muitas terras férteis, florestas, etc. Eles não precisavam ir para Roma. Para que ir para Roma? Não. Como Roma, até esse momento, era uma inconveniência que eles tinham enfrentado de um povo Parece... que, de repente, chegava, tentava negociar e...
0: Geralmente apareceu no caminho.
1: <risos> é, tipo, é um incômodo. Roma é um incômodo mais do que um grande inimigo a ser derrotado. Então, mesmo depois dessa absoluta vitória, eles decidiram continuar a exploração ali na região e deixaram a Itália tranquila então esse foi o primeiro grande elemento de sorte o segundo é que em 106 barra 105, quando isso aconteceu o Mário já estava livre, tinha ganhado lá uh, o conflito na Numídia e agora estava com o triunfo dele lá em Roma, sendo aclamado pelo povo para, por favor, ir para o norte da Itália, ou a região lá dos, dos, dos gauleses para acabar com essa ameaça germânica e nessa suplicação, ele é eleito consecutivamente é, cônsul. Então ele tinha sido eleito em 106, 107, e quebrando todos os precedentes, foi eleito novamente em 106. É. Lembrando que tinha várias leis, várias regras de que não sim, permitiam sim, sim. ser reeleito. E ele... Bom, primeiro já foi eleito e mandado para a Numídia, com a base no Grito do Povo. Né? E segundo, ele foi proclamado cônsul novamente, para resolver um problema que era maior do que o que ele já tinha resolvido no norte da África. Hum, e claramente, hum. ele era a melhor pessoa para resolver. Então, aí vamos deixar essa primeira parte barra metade da segunda do episódio. Porque aí sim okay. vai começar a história do porquê o Mário virou o terceiro fundador de Roma. Ah, ah, que ele tá na ameaça nível nível Hannibal, mas multiplicado por 200 sim. mil. Então um pro, no próximo mais. capítulo 20, ou nos próximos capítulos, não tenho certeza vamos hum. descobrir porque que o Mário é, realmente se consagrou aí nessa fama e, bom, o que acontece né, porque uma coisa é você dizer, como você derrota o Hannibal, o rei da estratégia, mas um pingado de gente, né mas como sim. você derrota tanta gente com tanto desconhecimento da maneira hum, de luta hum, deles sim. realmente tem que ter tem que ter algo aí nessa história, né
0: Hum, é, alguma coisa de é. especial ele ele fez
1: bom o, o adverbio surpreendente também será muito usado na próxima parte é,
0: agora tô ansioso por que até agora ok legal mas hum. é
1: bom né é bom né é, é mas agora não mas tá é um bom começo só ah, o começo é mais... tá certo, eu, eu vou, vou dar um pouco de spoiler aqui para aumentar a expectativa ele foi eleito cônsul pela segunda vez agora e já quebrou o precedente sim na vida dele ele foi eleito cônsul sete vezes
0: What the fuck? <risos> <man? risos> pois é é um por de dois anos né não, um ano
1: é um ah. ano em teoria é um ano só então tem, tem muito pano pra manga okay. aí com o nosso <risos> nosso
0: companheiro Mário e aí okay, Mário agora agora você, agora você tinha minha curiosidade agora você tem minha tensão <risos>
1: Bom, Bem, ouvintes, como sempre, compartilhem é, continuem escutando é. <risos> qualquer coisa sabem como se comunicar e isso aí, então. ah, sim, isso é, para essas batalhas aí lá no norte da África e para as reformas que, que o Mário fez em termos de exército tem alguns vídeos interessantes referências no, nos links quer dizer, links nas referências como sempre é, sempre ajuda a visualizar melhor o que eu estou dizendo
0: então é isso. Até eu verei.
1: É, é isso aí, é, mas cuidado com spoiler, viu? Porque. Ah, verdade. Não, não vou é, ver nada. Não. É, <risos> não, é, então, um asterisco. Vocês podem ver, mas se vocês não tiverem tanta pressa assim, eu recomendo esperar a segunda parte, porque esses vídeos falam da carreira dele como um todo, né? Não hum. tão segmentado assim. Okay. E a segunda parte é onde de verdade o pau quebra. <risos> <risos> então, bom. Aguardem. Mas façam o que quiser também, porque quem sou eu pra controlar vocês. <risos> né?
0: <risos> Tô dando a dica só. É isso aí. É isso aí, galera. Bom, até é a próxima, aí. então.
1: Valeu a atenção e até breve.